0: Start. <lacht> oh wow, ihr Lieben, fünf Tage in Stille, fünf Tage im Bali Silent Retreat und ihr seid jetzt wirklich die Ersten, mit denen ich spreche. gerade schon hören, wie aufgeregt und freudig ich bin. Ich strahle gerade so sehr. Ich bin zurück vom fünftägigen Bali Silent Retreat und ich hatte einfach das Bedürfnis, euch direkt mitzunehmen in diesen puren Gedanken Und ich muss euch vorwarnen, ich habe Rob noch nicht gesehen. Wenn er gleich zur Tür reinkommt, muss ich hier Stopp machen und dann weitermachen. Also das kann passieren während der Podcast-Episode, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Und ich hatte einfach das Gefühl... Ich muss euch einfach mitnehmen in diese puren Raw rawren, <lacht> in diese puren rohen Gedanken. Ich habe hier mein Journal vor mir, habe mir ganz viele Notizen gemacht, aber keine, nichts an den Notizen und nichts an den Worten, die ich aufgeschrieben habe, spiegeln das wieder, was ich wirklich gerade fühle und denke. Und es ist so besonders. Und ich möchte euch einfach mitnehmen auf diese Reise. Ähm, wie es war und nehme euch da wirklich komplett intuitiv mit und ja, wo soll ich anfangen? Wo soll ich anfangen? Ich ähm, erzähle euch erstmal kurz vom Bali Silent Retreat an sich. Es ist kein Vipassana, es ist auch kein Ashram. Ich lese euch mal auf der Webseite, ich habe sie extra nochmal aufgemacht, vor, wie sie selber das Bali Silent Retreat ähm, eigentlich darstellen. Dann kriegt ihr auch direkt so einen Eindruck, was ich da so, ja, was mich erwartet hat. Oder was ich die letzten fünf Tage erlebt habe. Meditation, Yoga, Prayer and restful contemplation in silence. Bali Silent Retreat is more than a meditation and yoga and being on a retreat. It's a self-sustaining Echo sanctuary with an ashram-like restorative feeling. Plus, inspirational programs and events, including the most tasty organic food on the planet. Surrounded by rice fields, jungle, healing hot springs and the sacred Mount Batua, people nourish body and soul and reconnect to their true self and inner voice in their own way and own time, creating a personal retreat in profound peace and silence. Practice the art of nothing and simply rest, sleep, eat and repeat in silence or join daily meditation and yoga asanas, walk the labyrinth, soak in the hot springs, cool off in the water meditation or explore the eco-sustainability gardens and medicine plants or participate in Balinese cultural activities. Also das einmal nur kurz als Erklärung. Ich war fünf Tage da. Fünf Tage hat sich für mich von, von vornherein extrem ähm, gut angefühlt, passend angefühlt. Ähm, wichtig an der Stelle, das Bali Silent Retreat ist kein Vipassana. Beim Vipassana ist es ja wirklich so, dass man ähm, vier Stunden in Gruppenmeditation am Tag verbringt und sieben Stunden in Einzelmeditation. das geht ja auch zehn Tage lang und es ist auch kein Ashram ähm, und bei, beim Ashram ist es ja quasi so, dass, ähm, dass es ein Meditationszentrum ist, wo Menschen einer spirituellen Lehre folgen, einem Guru folgen und ähm, da ganz viel lernen und Bali Silent Retreat, das ist eigentlich so eine Mischung aus einem Yoga Retreat, einem Ashram, einem Vipassana, also es ist aber eher viel, viel lockerer und ähm, war für mich jetzt zu Beginn wirklich perfekt. Ähm, Okay, ich nehme euch einfach mal mit, wie das eigentlich so war. Also, ich bin auf Bali angekommen und ungefähr eine Woche später habe ich, äh, hab ich mich entschlossen, ich, ich muss jetzt zum Bali Silent Retreat nicht in, erst in einem Monat oder in zwei. Dazu muss ich sagen, ich habe es wirklich, vor, vor zwei Jahren habe ich das erste Mal gesagt, ich möchte das unbedingt machen und ich habe es immer wieder aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben. Es kamen wichtigere Dinge, Projekte, Kurse, äh, andere verschiedenste Dinge dazu, die mich abgehalten haben, das zu machen. Und ich habe irgendwie immer gesagt, ach ja, dann mache ich das irgendwie nächstes Mal, wenn ich auf Bali bin und dann danach das Mal. Und jetzt habe ich es wirklich endlich gemacht. Und es war so, ich habe die Entscheidung getroffen, an dem Tag gebucht und zwei Tage später oder so bin ich schon hingefahren. Und auf der Fahrt dahin war ich noch super in tausenden To-Dos. Ähm, irgendwie einen Tag vorher hatte ich auf einmal ganz, ganz viel Klarheit für das Business. Ähm, in unserem Business verändert sich gerade ganz, ganz viel. Da nehme ich euch in den nächsten Podcast-Episoden mal mit. Und ähm, habe da wirklich einfach super, super, super ähm, viel Klarheit gefunden. Vielleicht kennt ihr das. Ein, zwei Tage, bevor du irgendwie in den Urlaub gehst, Hast du noch mal irgendwie auf der Arbeit Stress oder zu Hause und willst alles packen und dies und jenes und dein, 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 ja, dein Verstand arbeitet auf Hochtouren, um alle möglichen Dinge noch zu klären, Klarheit zu schaffen, perfekt zu packen und irgendwie so äh, alles erledigt zu kriegen, äh, als würde man sich extra noch mal Stress erschaffen, damit man danach so richtig entspannen kann, so habe ich mich gefühlt. Und ich saß in diesem Auto und ich habe eigentlich die ganze Fahrt dahin, das ist zwar nur eine Stunde gewesen, aber die ganze Fahrt dahin habe ich irgendwie noch Voices aufgenommen an meine Projektmanagerin, an, an Jimmy, an, an, an so viele Leute und erstmal gesagt, so Leute, ich bin off und irgendwie total die komische Stimmung, so okay, ich bin jetzt wirklich für fünf Tage off, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, ich war noch nie für fünf Tage off, ich war noch nie für fünf Tage wirklich alleine. Ihr müsst euch vorstellen, obwohl ich Einzelkind bin, bin ich seitdem ich 14 bin in, in langen Partnerschaften und habe eben auch gerade dadurch, weil ich Einzelkind war, ähm, einfach immer schnell Freunde gefunden und mich verbunden mit anderen Menschen. Und jetzt so wirklich so komplett alleine zu sein, das war irgendwie krass. Es war irgendwie so, okay, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Es kann sein, dass ich fünf Tage lang weine, dass ich die crazysten, komischen Gedanken habe. Es kann sein, dass ich voll in Peace und in der Freude bin. Ich wusste es wirklich gar nicht. Ich konnte mich ich konnte mich nicht darauf einstellen, weil ich nicht wusste, wie es ist, überhaupt alleine zu leben. Ich habe noch nie in meinem Leben alleine gelebt. Ich hatte immer Mitbewohner. Damals, als ich Studentin war, hatte ich eine Mitbewohnerin, dann eine andere Mitbewohnerin. Dann ähm, habe ich meinen, meinen nächsten Partner kennengelernt, bin mit ihm zusammengezogen. Und so ging das irgendwie mein Leben lang. Und plötzlich bin ich da fünf Tage alleine. Und andere würden so sagen, süß. Aber für mich war es echt eine krasse Sache. Vor allen Dingen in Bezug auf... Ähm, fünf Tage kein Handy, fünf Tage sich niemandem mitteilen, fünf Tage nur mit mir und fünf Tage vor allen Dingen in Stille. Und das war erstmal so meine Ausgangssituation, ähm, was ich auch spannend fand, was ich erst so im Nachhinein gemerkt habe, fünf Tage ohne Musik. An alle, die Musik lieben, vielleicht könnt ihr nachempfinden, das ist mal irgendwie, ja, echt ungewohnt einfach, einfach sehr, sehr ungewohnt und vor allen Dingen, was glaube ich so die größte Herausforderung war, fünf Tage so wenig zu tun zu haben. There's nothing to achieve, nothing to do, just rest, sleep, eat, meditate, repeat. Und das war irgendwie so, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit dieser Zeit, mit dem wertvollsten, was wir überhaupt kriegen können auf der Welt, mit der Zeit? Und ich bin, ich bin angekommen und habe erstmal gemerkt, okay, krass, es ist wirklich so ein sehr simples Leben da. Also du hast einen Bungalow, der ist wunderschön, aber sehr, sehr simpel. Ein Einzelbett, du darfst dann das Bett selber beziehen. Und das ist so ein bisschen Ashram-Style, wie die es nennen. Ich war ja noch nie im Ashram, aber äh, da muss es wahrscheinlich noch viel viel, ähm, viel, viel extremer sein. Und das ist wirklich so, okay, hier hast du dein Zeug, bitte bezieh dein Bett das und das und das, ganz viele Regeln auch natürlich, also nicht reden und so weiter und wahrscheinlich ist es trotzdem noch, noch nichts gegen Ashram oder Vipassana, weil da darfst du ja nicht mal was zu schreiben mit haben und darfst nichts lesen oder so und hier war ja sogar eine riesige spirituelle Bibliothek wo du dir ein Buch nach dem anderen schnappen konntest und ganz viel lesen konntest und ähm, ja, also echt nicht so streng, aber für mich trotzdem in dem Moment streng. Also so hat es sich es auf jeden Fall angefühlt für mich. Und vielleicht für einige von euch ja auch, die das noch nie erlebt haben. Was aber auch sehr, sehr spannend war, noch nie war ich so viel, also eine so lange Zeit so connected mit der Natur, mit dem Dschungel, dass das Bungalow oder der Bungalow war wirklich komplett offen. Also, keine, keine geschlossenen Türen, auch nicht beim Badezimmer oder irgendwie die Dusche war auch draußen und, ähm, ja, und was ich auch sagen kann, ich, ist, ich wurde noch nie so vielen, ähm, in so langer Zeit von so vielen Außenreizen entzogen, also du hast keinen Roller gehört, du hast, ja, du hast keine Musik gehört, du hast keine Menschenreden gehört, ähm, Einfach, einfach Wahnsinn. Einfach wirklich, einfach wirklich, wirklich Wahnsinn, was, was da irgendwie so passiert ist in den letzten fünf Tagen. Und ich schaue mal ähm, so in meine Notizen rein. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin angekommen in meinem Bungalow und ähm, wenn ich morgens aufgewacht bin und raus, den ersten Step, also die Tür aufgemacht habe und rausgegangen bin, habe ich erstmal den Mount Batur gesehen. Und ganz viele Reisfelder und es war so ein ergreifender Blick, der mich jeden Morgen einfach so schmunzeln hat lassen. Es war einfach unglaublich. Ähm, und es war total spannend, weil am ersten Tag, und ich habe wirklich zu jedem Tag mir auch Notizen gemacht und teilweise auch richtige Tagebucheinträge und die werde ich euch gleich auch vorlesen, ähm, am, am ersten Tag habe ich richtig gemerkt, wie meine Gedanken so richtig hektisch noch waren und sich überschlagen haben und ich irgendwie so voll überfordert war, erstmal mit der Stille und so, okay, was soll ich jetzt machen? Gut, dann gehe ich mal dahin und check das mal ab. Dann gehe ich mal wieder dahin und da habe ich erstmal gemerkt, okay, wow, es ist genau richtig, dass ich hier bin. Und ich habe erstmal gemerkt, wie sehr wir uns eigentlich von unserer Natur entfernt haben, auch von unserem Lebensstil Einfach, einfach von allem. Du, du gehst in ein Café und hörst irgendwie laute Musik, ganz viele Menschen reden. Und dann setzt du dir am besten noch deine eigenen Airpods oder deine eigenen Kopfhörer auf, um diese Musik nochmal zu übertönen und deine eigene Musik zu hören oder einen Podcast zu hören. Und wir sind ja ständig, läuft irgendetwas. Also bei mir ist es jetzt nicht mehr der Fernseher, aber vielleicht bei einigen von euch noch, dass man irgendwie nach Hause kommt. Ich kenne das von, von ein paar Freunden, die mir mal gesagt haben, hey, früher habe ich immer weil ich nicht alleine sein wollte, den Fernseher angemacht. Oder ähm, dass man immer eine Podcast-Episode anhat oder immer irgendwie, immer irgendwas zu tun und immer irgendwie Beschallung von außen. Und wir haben eigentlich vergessen, wie sacred, wie heilig diese Stille sein kann für uns und wie viel sie wirklich heilen kann in unserem Körper, in unseren Gedanken, in unserem Selbst. Und das habe ich auf jeden Fall gemerkt in den, äh, in den, in den ersten Stunden schon, wie verloren ich mich in mir erstmal gefühlt habe so okay what's going on also wirklich auch so eine Unsicherheit und oh Dschungel und Tiere und ähm, und das den, das Bungalow konntest du auch irgendwie nicht zuschließen also alles total offen und Handy, Portemonnaie, alles weg und ständig am ersten Tag habe ich ständig nochmal so in meine Tasche gefühlt und dachte mir so, ah, ich muss noch irgendwie was mitnehmen, aber du musstest ja gar nichts mitnehmen, weil es gibt halt nichts mitzunehmen, weder ein Handy noch, äh, noch ein Portemonnaie noch irgendwas anderes. Es gibt halt nichts mitzunehmen und so dieses daran zu denken, irgendwas vergessen zu haben. Vielleicht kennst du das, du gehst aus dem Haus und so dieses, oh, habe ich die Tür abgeschlossen, habe ich mein Handy mit, habe ich mein Portemonnaie mit und jetzt ist plötzlich, da ist halt nichts mitzunehmen. Du, einfach du mit dir gehst jetzt in den Dschungel, gehst jetzt zur Meditation. Und das war so der erste Tag. Ähm, ich lese euch einfach mal Day One in meinem Tagebuch vor. Seid ihr ready? macht's euch gemütlich. Vielleicht macht ihr euch einen Matcha oder einen Coffee oder einen Tee Ich weiß nicht, wie lange diese Podcast-Episode geht. Ich folge einfach meinem Flow jetzt gerade. Alright, Day One, ankommen. Schon auf dem Weg hierhin habe ich mich gefühlt wie Julia Roberts im Film Eat, Pray, Love. Ich habe gespürt, jetzt beginnt eine neue Reise. Eine tiefe Reise zu den Wurzeln meines Seins, um mich neu zu erleben, neu zu entdecken. Ich komme an und spüre die Magie und Ruhe des Ortes. Reisfelder, Palmen, grün, grün, grün. In meinem Kopf noch 78 To-dos und unzählige Tabs offen, in meinem Herzen schon längst die Weite und Neugierde für diese neue Erfahrung. Fünf Tage Stille, fünf Tage kein Handy, kein Laptop, fünf Tage Meditation, Yoga, Journal, fünf Tage mit mir. Für manche vielleicht unspektakulär, erst recht, wenn man schon einmal im Ashram oder im Vipassana war. Für mich gerade eine so besondere Erfahrung, denn ich war noch nie in meinem Leben fünf Tage nur mit mir in Stille. Ich habe bislang immer Partner, Freunde um mich gehabt, obwohl ich Einzelkind bin. Alleinsein spielte bisher noch keine große Rolle für mich in meinem Leben. Seitdem ich 14 bin, lebe ich in langen Partnerschaften. Obwohl ich Einzelkind bin oder vielleicht gerade deswegen, hatte ich das Gefühl, ich finde immer und überall Freunde. Denn wenn ich mein Herz öffne, bin ich niemals allein. Nun, alleine in meinem kleinen Bungalow zu liegen, fühlt sich ungewohnt an. Normalerweise würde ich Rob nur noch einen Kuss geben oder mich an ihn rankuscheln. Oder ich würde Jimmy, meiner besten Freundin, <lacht> sie fragen, was waren deine drei Highlights des heutigen Tages, um den Tag gemeinsam zu reflektieren. Jetzt liege ich hier alleine und reflektiere den ersten Tag hier nur für mich. Ohne Social Media, ohne Rob, ohne Jimmy. Just me. Meine drei Highlights? die Entschleunigung wahrzunehmen beim Gehen, beim Essen. Und das war wirklich so. Allein meine Gangart war am ersten Tag noch relativ schnell und jetzt heute so richtig grounded, langsam, Step für Step, ein Schritt nach dem anderen. Auch meine Körperhaltung hat sich komplett verändert. Also es ist echt Wahnsinn, auch beim Essen, ich habe bei jedem Essen, habe ich vorher mein Essen gesegnet bzw. Danke gesagt und einfach Danke für diese Farben, Danke für diese Naturvielfalt, Danke, Danke, Danke für dieses wundervolle Essen und habe so achtsam wie, glaube ich, noch nie gegessen und es so genossen. Okay, kommen wir zum zweiten Highlight. Das zweite Highlight, meine Neugierde. Ich fühle mich wie ein kleines Mädchen und irgendwas in mir lässt mich spüren. Ich bin hier angekommen als kleines Mädchen. Und werde wegfahren als geerdete, in sich ruhende Frau, die Tiefgang, Wärme und Lebensfreude ausstrahlt. Meine Erkenntnisse heute, wie hektisch meine Gedanken heute sind und zu spüren, wie meine Gedanken sich überschlagen, zeigt mir, ich bin genau richtig hier. Wir haben jeden Tag 24 Stunden und können sie so unfassbar unterschiedlich gestalten, Morgen stehe ich um 5 Uhr auf, gehe um 6 Uhr zur Meditation, dann Yoga und Abendessen ist zwischen 4.30 und 6. In diesem Rhythmus habe ich noch nie gelebt, also wird es Zeit, dass ich es ausprobiere. Erkenntnis Nummer 3. Es ist unglaublich, wie sehr wir uns von unserer Natur entfernt haben und wie wir uns dadurch all die Probleme erst selbst kreieren die Hektik, die Schnelligkeit, all die Identifikationen, unser Schönheitsbild, Druck, Erwartungen, Dinge, die wir uns selbst kreieren. Warum? Das war Day Number One und ich denke, ihr könnt fühlen, was ich da gespürt habe. Auch fünf Tage ohne Make-up, fünf Tage ohne, ohne großen Spiegel. Es war ein ganz kleiner Spiegel and that's it. Und ähm, ja, das war einfach, es war, es war sehr, sehr spannend. Auch in der ersten Nacht hatte ich wirklich, äh, hatte ich wirklich auch Angst. Also Angst in dem Sinne jetzt nicht, aber so, es war so ein mulmiges Gefühl von: oh mein Gott, ich höre die ganzen Tiere und ich bin hier mitten im Dschungel und einfach nicht verwurzelt. Also so klassisches, klassisches Ding von äh, fehlender Erdung. Und das hat sich auf jeden Fall verändert in den letzten Tagen. Okay, kommen wir zu Day number two. Day 2. Eine Nacht, in der ich sehr oft wach geworden bin, so viele Geräusche aus dem Dschungel, Resthektik in mir, mein Kopf und Körper will immer noch schnell, aber alles im Außen ist langsam, sodass ich von Minute zu Minute langsamer und softer werde. Der Tagesrhythmus ist ungewöhnlich, Von 15 Uhr wach werden von <lacht> Good Morning Ginger Tea. <lacht> So wurde ich wirklich jeden Morgen geweckt. Um, um 5.15 Uhr wurde mir immer ein heißer, frisch aus dem Garten gemachter Ingwertee gebracht und dann ähm, sagte der Mann immer, »Good morning, Ginger Tea«. Um 6 Uhr ging dann die Meditation in Silence los. Eine Stunde, also 45 bis 60 Minuten Meditation in Silence. Danach von 7 bis 8.30 Uhr Morning Yoga. Von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr Breakfast. Und dann, es war auch so spannend, ich esse ja eigentlich nie Frühstück. Ich mache ja eigentlich intermittierendes Fasten und habe esse normalerweise immer um 12. Uhr, Aber bei dem Buffet und den Fruits aus dem Garten, die bauen ja alles komplett selber an. Alles... Alles ähm, wirklich organic aus dem Garten, frisch aus dem Garten. Und deswegen, ich konnte nicht widerstehen bei diesem Buffet. Und ähm, hatte dann von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr Breakfast. Also, ich bin dann meistens erst um 10 Uhr zum Breakfast. Und es ist so spannend. Ich bin danach immer erschöpft auf dem Sofa eingepennt. So krass. Erstens, dieses um 5 Uhr wach werden war erstmal krass. Also ich habe richtig, richtig lang, bin ich nicht mehr so früh aufgewacht, aber es hat mir richtig gut getan, wirklich richtig gut und es ging auch echt gut. Also ich bin auch gar nicht so müde aufgewacht, sondern es war so, oh, neuer Tag, wow, okay, let's see. Und ich bin dann wirklich immer nach dem Breakfast, habe ich einen Nap gemacht und einen Mittagsschlaf, was ich auch gar nicht von mir kenne und so ungewohnt war. Und dann ging es schon weiter um 14 Uhr mit Yin Yoga und um 15.30 Uhr gab es dann eine Guided Meditation und ähm, die ging dann bis 16.30 Uhr und um 16.30 Uhr war schon wieder Dinner. Das heißt, das letzte Mal isst man allerspätestens bis, ähm, bis 18 Uhr, aber eigentlich so bis 17.30 Uhr. Danach wird das Buffet abgeräumt, Das heißt, das ist auch wirklich die letzte Mahlzeit. Und allein dieser Tagesrhythmus war krass. So zweimal am Tag äh, meditieren, zweimal am Tag Yoga, ähm, dann Abendessen und dann war es eigentlich so, okay, am Abend ist nicht mehr viel. Wir hatten dann abends noch immer ähm, Lagerfeuer. Das war wunderschön, auch da sich so mit der Natur zu verbinden und mit dem roten Feuer zu verbinden. Es war unglaublich, was das für eine, für eine krasse Auswirkung auf den Körper hat, einfach so eine Stunde am Abend ins Feuer zu schauen Leute, es war, es war so erdend, wirklich. Ja, das ist auf jeden Fall so der Tagesrhythmus gewesen. Und dann kommen wir zu Day 3. Ginger Tea, good morning. <lacht> Sofort musste ich lächeln. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Ginger Tea. Ich komme so langsam wieder bei mir an. So munter und wach wie an dem Morgen habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Es wird allmählich normal nicht nach dem Handy zu suchen und mir wird bewusst, wie weit entfernt wir von einem natürlichen Leben sind. Das erste Mal seit langem meditiere ich so lange, lese ich so lange und journal ich so lange und schlafe, wann immer mir danach ist. Mir kommt es so vor, als hätte ich immer noch Resterschöpfung in meinem System. Today, Holy Water Meditation, Labyrinth and Balinese Culture Talk. Also zu diesem ähm, zu der Meditation und zu dem Yoga bin ich ähm, zu einem Wassertempel gegangen. Da kann man einfach selber hingehen. Auch in diesem ganzen, in diesem ganzen Park kann man ja schon fast sagen. Und du gehst da Treppen runter, und es war auch echt so oh, voll das heilige, schöne Gefühl. Du gehst da runter und dann ähm, fließt ähm, aus so Steinen fließt Wasser runter, und du kannst dich unter drunter quasi auf einen anderen Stein setzen. Und lässt dann das Wasser über deinen Kopf fließen, über deine Stirn und über deinen gesamten Körper. Und ähm, ja, man sagt quasi, dass es so eine richtig rein, reinigende Wirkung auf den Geist, auf den Körper hat. Und äh, das habe ich total genossen. Ähm, dann gab es ein, ein Labyrinth, aufgebaut und ähm, da konnte man sich auch so verschiedene Universe-Quotes ähm, rausnehmen und irgendwie so Steine, wo zum Beispiel drauf stand, Healing, Joy, Stillness, ähm, verschiedenste Dinge, die man sich vielleicht die, äh, die, man sich vielleicht manifestieren möchte und dann mit diesem Stein oder diesem mit der Quote quasi ähm, durch das Labyrinth gehen Es soll auch dabei helfen, die zwei Gehirnhälften zu synchronisieren und die männliche und weibliche Energie in Einklang zu bringen. Also total spannend, es war ganz schön. Und dann abends um 7 Uhr gab es noch einen Balinese Culture Talk, ähm, wo es eher darum ging zuzuhören. Und dadurch, dass ich aber wirklich die Einzige war, die daran teilgenommen hat, also es waren wirklich sehr, sehr wenig Gäste da, als ich jetzt da war. Normalerweise sind da so 20, 30 Gäste gleichzeitig und jetzt waren wir nur zu fünft. Also echt Wahnsinn. Und bei diesem Balinese Culture Talk war ich tatsächlich alleine und konnte dann meine Fragen stellen. Also das war dann so auch das erste Mal, dass ich dann auch wirklich meine Stimme wieder benutzt habe und geredet habe. Und ähm, das war auch nochmal super spannend. Da habe ich auch so gemerkt, okay, ich habe genau die richtigen Impulse bekommen, die ich brauchte jetzt gerade in diesem Moment. Es war so krass, über die balinesische Kultur nochmal viel, viel mehr zu erfahren ähm, wofür die Opfergaben stehen, also ich wusste schon einiges, aber so im Detail noch nicht und auch, wofür sie, wofür die ganzen Zeremonien hier gemacht werden, also in, auf Bali ist ja gefühlt jeden Tag Ceremony und jedes Mal, wenn du irgendwie jemanden vom Housekeeping oder so siehst, sagen die, oh, today we have Ceremony. <lacht> ähm, und ja, es ist also, die Zeremonien sind für die wirklich heilig, heilig, heilig und es war so schön, darüber mehr zu erfahren und auch vor allen Dingen Worauf, worauf einfach der Glaube hier auf Bali aufbaut, worauf die ganze Kultur aufbaut. Und darüber werde ich wahrscheinlich nochmal eine neue Podcast-Folge machen, weil es einfach ja so, so, so krass war und so schön und so ja, heilend tatsächlich für mich. Ich erzähle euch wann anders nochmal was dazu. Okay, kommen wir zu Day Number no. 4, der letzte volle Tag, weil heute ist eigentlich Day 5 und heute bin ich wieder schon zurück in Changu. Day for Third Day of Silent Meditation in the Morning. And Shakti is back. <lacht> ähm, einige von euch wissen ja, dass ich äh, letztes Jahr auf Bali eine unfassbar magische Erfahrung hatte mit ähm, einem indischen Meditationsmeister. Und ähm, ja, und es war, es war wirklich... Ähm, ganz, 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 ja, damals einfach eine ganz heilige Erfahrung. Und seitdem habe ich ja überhaupt erst auch angefangen, in Stille zu meditieren. Darauf basiert ja auch der, mein Meditate with Loa ähm, Kurs, der Audiokurs, wo du lernst, in Stille mit dir zu sein, in Stille zu meditieren. Und damals waren es so drei Stunden Meditation am Tag, drei Stunden in Stille am Tag. Ähm, und, und ähm, das, ging, das ging total klar, also das war total, das war nochmal was anderes, weil ich hatte ja mein normales Leben und bin dann dahin gefahren und habe dann quasi eine Stunde oder anderthalb meditiert am Stück und dann am Nachmittag nochmal und deswegen war es jetzt auch nochmal eine andere Erfahrung und am dritten Tag, wo ich wirklich so jeden Morgen ähm, 45 bis 60 Minuten in Stille meditiert habe, habe ich einfach das Gefühl gehabt, so, oh, das Gefühl von damals ist wieder zurück und ich werde geführt und ich. es ist wie, ja, es ist einfach so ein, so ein ganz, ganz geerdetes, bei sich ankommendes Gefühl und das Gefühl von alles, was nicht zu mir gehört, verlässt mich gerade und ich in meinem, in meinem tiefsten Kern roh und pur bleibe. Das ist irgendwie so das Gefühl während der Meditation gewesen und genau, Day 4. In der Yogastunde nach der Meditation haben wir einige Kriyas gemacht. Kriyas setzen DMT frei und es ist so, also Kriyas ist, sind so ähm, Atemübungen. Ähm, also bewusste Atemübungen und diese Atemübungen setzen dem Tee frei und es war wirklich so ein ganz, ganz tolles und waches Gefühl danach. und hab dann Danach habe ich jetzt auch hier hingeschrieben, sollte ich vielleicht in meine Morgenroutine mit aufnehmen. Also das werde ich mir auf jeden Fall nochmal, ähm, damit werde ich mich nochmal viel, viel mehr auseinandersetzen, weil es mir so gut getan hat und ich mich so wach gefühlt habe danach. Unglaublich. Nach dem überleckeren Frühstück mit Wassermelone, Papaya, Dragonfruit, Mango, Jackfruit und glutenfreie vegane banana habe ich mir selbst Karten gelegt ähm, mit den Kartendecks, die es hier im Bali Silent Retreat gibt. Also es gab da einige, ähm, einige Kartendecks und es war irgendwie, die haben mich total angesprochen. Ich habe mir dann Karten gelegt und es war so krass, was dann auch kam. Also auch so... Ähm, es ist total spannend, was da einfach rauskam. Also alles so im Sinne von de-stress your mind, body and, um, and schedule as you need to rest, recharge and revive. Um, the universe is empowering you to reduce stress by taking charge of your schedule and surroundings. Ja, also wirklich unfassbar spannende Sachen, also auch so New Beginning und solche Sachen kamen dann da raus, also super, super spannend und ähm, ja, ihr Lieben, das war Day 4, das war gestern und es war auch so spannend, ich habe mir dann nochmal, ähm, auch gestern, als ich dann rausgegangen bin, habe ich mir nochmal ein paar Quotes aufgeschrieben, weil du kommst halt rein in die Küche und überall sind... Voll die spannenden, süßen Quotes, zum Beispiel in der Küche war die Quote Learn to get in touch with the silence within yourself and know that everything in life has a purpose. Und dann war so also eine andere Tafel, wo steht Always be thankful. Sometimes silence is better than being right. Love is not what you say. Love is what you do. Let go of what's gone, but keep the lesson. If it's what you love, never give up. Keep going. Don't let others steal your peace. Be patient. Things will get better. Integrity is everything. It's okay to be afraid, but don't let fear stop you. Live in the moment, but look forward to what is coming next. Und das waren so schöne Reminder. Jedes Mal, wenn du in die Küche reingekommen bist, hast du das so gelesen. Oder was ich auch so geil fand. Die Quote, Real Food doesn't have ingredients. Real Food is ingredients. Und es war auch so, ja, es war so powerful, weil ich stimme dem ja komplett zu. Also ich liebe es mich ja komplett. Am liebsten nur von Obst und Gemüse zu ernähren und merke einfach, je, je frischer und je, je reichhaltiger das Ganze ist, desto weniger brauche ich andere Dinge. Und es war einfach so ein Wahnsinnsbuffet, ähm, wirklich mostly vegan und ähm, echt wunder, 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 wunderschön. Ja, ich glaube, das sind, ähm, das sind meine Tagebucheinträge. Oh, nee, hier steht noch Day 5. Und dann noch ein paar andere Gedanken. Okay, dann kommt jetzt noch Day 5. Day 5. Good morning, Ginger Tea. <lacht> und der Sonnenaufgang, also dieses Good morning, Ginger Tea und der Sonnenaufgang sind die schönsten Momente. Ach, und ich habe zwei Eichhörnchen gesehen. Ein Zeichen. Jetzt kurz zu den Eichhörnchen. Die Eichhörnchen, ich habe äh, die ganzen Tage keine Eichhörnchen gesehen und dann einen Tag vier und Tag fünf habe ich jeweils ein Eichhörnchen gesehen und dachte mir so, boah, ich, ich sehe eigentlich nie Eichhörnchen und deswegen ähm, musste ich das nochmal googeln und nach der spiritu spirituellen Bedeutung des Eichhörnchens schauen und habe hier einen Text gefunden, den ich euch gerne mal vorlesen möchte. Mmh. Eichhörnchen stehen für die Fähigkeit, große Sprünge zu wagen und hoch hinaus zu klettern, mit Leichtigkeit. Wer Eichhörnchen beobachtet, der erkennt, dass es aussieht, als hätten sie auch Spaß beim Springen von Baum zu Baum. Damit wagen sie sich höher in die Bäume als alle anderen Säugetiere und sind dem Himmel sehr nah. Gleichzeitig können sie auch extrem flink die Erde erreichen, also das Weltliche. Damit stehen sie im engen Zusammenhang mit dem ewigen G »Geplapper des Verstandes, der in, der, der, in die Herzensdinge hineinredet, der in die Herzensdinge hineinredet. Kaum zu stoppen sind die Gedanken, ebenso wie das Eichhörnchen, das schnell die Ebenen wechselt. Dabei aber handelt es, handelt es nicht mit dem, was ist, sondern genießt in Freude sein Leben und hoppelt sich blitzschnell dadurch.« also es steht ganz, ganz viel, ähm, beim, beim Krafttier-Eichhörnchen geht es ganz, ganz viel um Leichtigkeit, große Sprünge wagen und auch so dieses zwischen den Welten stehen, also zwischen der Welt der Spiritualität und dem Verstand, zwischen Herz und Kopf und, ähm, und dazwischen auch wechseln und ich sehe mich auch gerade so total zwischen den Welten. So auf der einen Seite bin ich immer noch irgendwo die Unternehmerin und auf der anderen Seite bin ich der Spiritual Guide, ähm, der ja quasi... Also diese, diese zwei Welten wirklich zu verbinden, das ist genau meine Aufgabe gerade. Und das fand ich so, so passend. Und genauso, ich glaube, genau an dem Tag habe ich mir ähm, Leichtigkeit in der Meditation noch mehr rausgepickt, als hey, ich, ich möchte wieder noch mehr Leichtigkeit in mein Leben ziehen und wie ein Eichhörnchen eigentlich durch die Gegend hoppeln. Also es hat so, so gut gepasst. Und es ist echt unglaublich, was das Universum uns für Zeichen setzt, wenn wir, wenn wir bereit sind, uns dafür zu öffnen und das kann natürlich deinen Tag und deinen Weg total erhellen und verstärken und ähm, dich einfach bestärken in dem, was sowieso schon in dir ist ja ähm. dann habe ich noch bei Day5 Day reingeschrieben Zentriertheit, Erdung das ist das, was ich heute einlade und fühle, weil das Leben hier so simpel ist, komme ich runter und werde ganz klein, merke dass ich nichts bin und doch so viel, gerade weil ich bemerke, dass ich so klein bin, kann ich alles sein. Und das war eigentlich auch, eigentlich auch so mein, mein Ziel. Ich habe einen Tag davor in mein Journal geschrieben, dass, es, dass diese Reise dafür da ist, alle Identifikationen loszulassen. Und ich hatte wirklich so das Gefühl, dass ich in diesem Retreat ganz persönlich, intim mit mir connected bin. Und zwar wirklich auf so einer Ebene von, wer bin ich ohne, ohne meine Berufung? Was für mich echt krass ist, so weil ich bin meine Berufung so gefühlt. Alles, was ich bin, teile ich mit euch hier. Und, ähm, und trotzdem so zu sehen, okay, ich hatte so oft diesen Moment von, oh mein Gott, dieser Blick, oh mein Gott, dieses Essen. Ich muss es mit euch teilen oder ich muss es mit anderen Menschen teilen. Das ist wirklich das, was ich vermisst habe. Und ähm, ja ich habe ich hab mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich ähm, die ich ja die ich mitnehmen möchte und, ähm, und vor allen Dingen ähm, habe ich mir nochmal aufgeschrieben, wie ich mich jetzt eigentlich heute danach fühle. Ähm, ich bin nach Hause gefahren und, und habe mich aktiv entschieden, noch nicht das Handy anzumachen. Also stand jetzt habe ich noch nicht das Handy angemacht und ähm, ich bin seit ein paar Stunden jetzt wieder in Changu und auch den ganzen Weg zurück habe ich einfach nur aus dem Auto geschaut und ähm, weiterhin geschrieben. Und auch dazu habe ich einen Text geschrieben in mein Tagebuch, was ich, den ich euch gerne vorlesen möchte. Die Fahrt nach Hause, zurück nach Changgu. Mit Reiskörnern auf der Stirn sitze ich auf der Rückbank im Auto und fahre an all den wundervollen grünen Reisfeldern vorbei. Die Weite und die Schönheit rührt mich. Ich hatte den Aufenthalt im Body Silent Retreat mit einer How to Make an Offering Class beendet. Diese süßen kleinen Opfergaben, die jeden Morgen vor der Haustür auf dem Roller und an den Straßen liegen. Also genau das habe ich heute jetzt nochmal gelernt, das war so mein Abschied ähm, des Aufenthalts. Wir haben gelernt, wie man diese Opfergaben bastelt und es ist echt unglaublich, wie viel Geduld man dafür braucht und wie viel Geschick, also wirklich so, ja, basteln, basteln, basteln. Ich habe so lange nicht mehr gebastelt und dann sind wir ähm, in den Meditationsraum und äh, haben wirklich so ganz traditionell balinesisch ähm, quasi... Ja, so ähm, das Gebet mitgemacht und, ähm, und es war so spannend zu sehen, die ganze Erklärung zu erhalten und quasi nach dem Gebet ähm, hat man quasi so Reiskörner, die im heiligen Wasser vom Tempel quasi sind und die macht man sich auf die Stirn, auf das Dekoté und den Rest auf den Kopf und ist man quasi danach ist man quasi so wie gesegnet und es war total spannend, das mitzumachen und... Ähm, ja, das war heute so mein Absch Abschied ähm, von dem Bali Silent Retreat. Entsch ich entscheide mich bewusst dazu, mein Handy noch auszuschalten, um diesen Tag und alles ganz bewusst und nur für mich zu erleben. Dann habe ich noch zwei Sachen aufgeschrieben. Es hat etwas Geheimnisvolles und Abenteuerliches auf dem Weg, wohin zu sein, ohne dass es jemand weiß. Also deswegen jetzt auch gerade, ich, ich weiß nicht, ob jeden Moment Rob nach Hause kommt, wo er gerade ist, was er gerade macht, weil ich die ganze Woche ohne Handy war, ohne irgendwie einen Bescheid zu geben. Und das ist echt ein wunderschönes Gefühl, einfach ohne Handy zu sein. Ich bin auch vorhin... Das allererste, was ich gemacht habe, als ich hier zu Hause war, war, mich hier zu duschen, mich zu sonnen. Ich habe das Sonnen irgendwie vermisst. Ich habe, weil dort gab es schon sehr viele Mücken auch. Und, äh, und im Dschungel kannst du dich ja nicht so ganz wirklich sonnen. Also du kriegst schon ein bisschen Sonne ab. Aber du würdest dich jetzt dort eher nicht im Bikini irgendwie hinlegen oder so. Dazu ja, passt der Anlass einfach nicht. Und das habe ich total genossen, jetzt heute Mittag mich hier zu sonnen. Und dann bin ich losgefahren, nur mit meinem Journal, und habe mir einen richtig guten Almond-Coffee-Latte gegönnt und habe einfach wahrgenommen, habe wirklich so wahrgenommen, oh mein Gott, wie ist es, mit ganz vielen Menschen in einem Café zu sitzen. Ähm, es war richtig erstmal auch Reizüberflutung und echt krass. Und dann bin ich in ein anderes Café und habe da zum Mittag gegessen und ähm, beziehungsweise zu Abend gegessen und habe da dann einfach fließen lassen und ganz viele Gedanken noch aufgeschrieben. Und die Gedanken, was ich jetzt noch ähm, quasi, ja, ähm, was mich inspiriert hat für mein Leben, was ich verändern möchte, und vielleicht kannst du ja da auch was rausnehmen, ähm, möchte ich mit dir teilen. Das, das floss so aus mir raus in dem Café. Also erstmal noch ein Satz, und zwar jeder Ort oder jede Erfahrung, an der ich war oder die ich gemacht habe, macht mich zu dem Menschen, der ich bin. Jede Erfahrung, die ich mache, formt mich zu meinem morgigen Ich. Und genau das spüre ich gerade, dass so eine neue Version von mir in den letzten fünf Tagen so stark gelebt wurde, dass ich jetzt beide Welten kombinieren kann und dass ich mich total grounded, stark und aber auch irgendwie so voller Leichtigkeit fühle. Und was so krass war einfach, ähm, war im, im, im Restaurant, wo ich saß, lief dann Musik und das, das war so das erste Mal, dass ich Musik eigentlich wieder gehört habe. Und ich habe angefangen zu schmunzeln und zu lachen und zu tanzen und so, ja, total, ich habe so total den Witz gerade in mir und das ist auch das, was ich so vermisst habe. Ich habe es schon so ein bisschen, ähm, ja, vermisst. Ähm, so diesen Humor und Witz in mir zu spüren, weil wenn du nur alleine in Meditation bist, also spüren mit Sicherheit auch manche Menschen Witz auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht so, dass Situationskomik oder so entsteht, wie im normalen Alltag. Und das habe ich schon vermisst, aber es war auch genau richtig und wunderschön, jetzt ohne die fünf Tage, Was war so schon, dass ich das bemerkt habe, ich habe ähm, vermisst, meine Freude zu teilen und Erkenntnisse zu teilen. So normalerweise hätte ich dann irgendwie eine Story aufgenommen oder mit Rob abends beim Dinner drüber gesprochen oder mit Jimmy telefoniert und ihr davon erzählt oder anderen Freunden erzählt. Und so war es wirklich so. Jede Erfahrung, die ich gemacht habe, habe nur ich in dem Moment gesehen, verdaut, gespürt und verarbeitet. Und das war echt besonders. Ähm, ich habe Musik vermisst, tatsächlich einfach so dieses, diese Atmosphäre irgendwie ähm, abends beim, äh, beim Duschen oder so noch Musik anzumachen oder ähm, man darf auch keine Kerzen im Bungalow anmachen, weil die Bungalows komplett aus Holz sind. So diese At diese Atmosphärische habe ich so ein bisschen vermisst abends, wenn ich so ganz für mich war. Aber ganz ehrlich, die Atmosphäre hatte ich im Dschungel, die hatte ich beim Ins-Feuer-Schauen, die hatte ich beim Meditieren, beim Yoga ähm, Yoga und Meditation war natürlich super easy für mich. Also da muss ich echt sagen, die Erfahrung letztes Jahr auch mit dem Meditationsmeister hat mir extrem ähm, gut getan. Und ich habe, ich habe ja eine regelmäßige Meditationspraxis, wo ich auch easy über eine Stunde in Stille meditiere. Und dadurch ist ja auch mein Kurs entstanden überhaupt. Deswegen, das an sich war super easy für mich und super schön und einfach nur total wundervoll. Ähm, und ja, und ich muss auch sagen, ich habe so gestern, habe ich das erste Mal so richtig auch mein Leben vermisst, einfach so dieses mein Leben, es war eine super schöne Auszeit und es war aber irgendwie auch genau perfekt, fünf Tage, ähm, das nur fünf Tage zu machen, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt einen Tag länger bleiben wollen, aber auch nicht einen Tag kürzer, es war genau perfekt. Ähm, und ja, was nehme ich, was möchte ich verändern in meinem Leben, was ist so die Inspiration, auf jeden Fall Daily Meditation, Daily Yoga, ich hatte es ja jetzt zweimal am Tag und ich habe gemerkt so, oh mein Gott, this is everything und ich habe auch damals, als ich irgendwie so drei Stunden am Tag meditiert habe, hatte ich immer so das Gefühl, je länger ich meditiere, desto mehr bin ich gefühlt den gesamten Tag mit einem Step in der Meditation drin, weil ich den gesamten Tag achtsamer plötzlich lebe, den gesamten Tag achtsamer verbringe und das ist wirklich der Wahnsinn. Dann der Sunrise. Oh mein Gott, Leute. Morgens den Sonnenaufgang zu sehen, dieses Pink am Himmel. Das war einfach so, das waren Momente, wo ich so gedacht habe, boah, du kleiner Schlingel, da, da gehst du schon wieder auf. Ein neuer Tag wird mir geschenkt. Und es war so, wo so die krasseste Lebensfreude und so die Purheit der Natur mich erreicht hat. Und es war so, directly into my heart, also wirklich so krass, dass wir das, eigentlich müssten wir das jeden Morgen machen, um wirklich zu feiern, dass ein neuer Tag da ist und die Sonne wieder aufgegangen ist und es hat so diese, diese Magic am Morgen, die eigentlich den ganzen Tag beeinflusst. Dann, meine Inspiration und das, was ich verändern möchte, mein Handy viel, viel bewusster nutzen. Ich habe sogar heute überlegt, ob ich, ob ich mein Handy erst am Mittag, Nachmittag anmache, ähm, das würde echt alles verändern, also ich habe ja schon alle Notifications eh aus auf meinem Handy, aber trotzdem ist es dieses, wann guckst du rein, wie oft schaust du rein und das zu minimieren, auf ein bis zweimal am Tag und wirklich so seine Handyzeiten zu haben, so okay, jetzt habe ich irgendwie, bin ich komplett bei mir, habe meine Sachen gemacht, habe kreiert, bin voll bei mir, jetzt gucke ich, guck ich ins Handy rein, so das ist das, was ich auf jeden Fall mitnehme, wo ich echt noch schauen muss, wo ich, wo ich so meinen Weg finden darf. Ähm dann alles dafür tun, mich nicht im Außen zu verlieren, egal welche Lebensumstände. Kraft im Innen sammeln. Ich muss sagen, die letzte Zeit seit meinem Unfall war wirklich so die herausforderndste Zeit in meinem Leben. Und ähm, der Unfall hat mich schon sehr in die Innenschau geführt, aber trotzdem war ich super viel im Austausch mit anderen. Ich meine, bei bei knapp 30 Mitarbeitern mit Praktikanten habe ich einfach allein Mitarbeitergespräche unfassbar viel am Tag gehabt und, ähm, und einfach vor allen Dingen in dieser, in dieser intensiven Zeit jetzt gerade, wo sich ganz, ganz viel auch in unserem Business verändert, war es einfach Austausch, Austausch, Austausch. Teilweise so, dass ich Halsschmerzen am Abend hatte, weil ich so viel geredet habe. Und deswegen war so die Stille einfach das Beste, was ich, was ich mir selber geben konnte. Und... Ja, es ist wirklich der Reminder für uns alle, nicht im Außen zu suchen, sondern im, im Innen. Wirklich, sucht nicht im Außen. Immer wenn du merkst, du bist irgendwie im Außen, du packst dir den Kalender irgendwie voll mit Terminen, dann ist es erst recht ein Zeichen dafür, dass du in die Stille gehen solltest. Dann mein eigenes Tempo finden, meinen Flow wiederfinden. Ähm, damit meine ich zum Beispiel auch so viele Naps, wie ich will, so viel auf mein Handy schauen, wie ich will, so viele Stories machen, wie ich will, vielleicht werde ich Social Media freie Tage machen, einmal die Woche, vielleicht einmal im Monat, ich weiß es noch nicht, aber wirklich so nochmal neu sortieren, meinen Flow des Lebens finden und wirklich zu spüren, was ist mein Tempo, nicht das von Rob, nicht das von meinen Mitarbeitern, nicht das von meinen Freunden, sondern wirklich mein Tempo, wann kreiere ich am besten, wann, wann kreiere ich aus der Freude, wann, wann bin ich am allermeisten mit mir verbunden und dafür zu sorgen, dass ich meine beste Version lebe und alles andere wird sich darum herum fügen und kreieren. Dann keine Angst vor der Natur oder der Dunkelheit, wie in der ersten Nacht, das hat mir ultra krass gezeigt, wie disconnected ich war, dass ich so irgendwie Angst vor Schlangen hatte, Angst vor Geckos an der Wand, wenn die jetzt ziemlich groß waren, dass ich irgendwie nicht unbedingt jetzt eine Spinne sehen wollte und solche Sachen ähm, hinzu, dass ich jetzt merke, so, ich hatte zum Beispiel auch in Deutschland hatte ich so mega, dass mich mega die Mücken genervt haben. Und ähm, all diese Sachen so wieder zu integrieren, denn auch das ist Schattenarbeit, denn Tiere sind genauso Teil dieses Planetens wie wir, so we are one, this is also their home, das ist auch deren Zuhause und nicht nur unser Zuhause und das wirklich zu sehen und we are one wirklich zu, zu leben in allen Lebensbereichen, das war nochmal so ein krasser Spiegel und ich konnte auch nicht beschreiben, so früher hatte ich diese Angst eigentlich nicht, beim letzten Mal, als ich auf Bali war, hatte ich das super, super wenig und jetzt wurde es mehr, also habe ich gemerkt, aha, okay, krass, ist also ein Muster von mir, wenn ich nicht bei mir bin kriege ich plötzlich Angst vor der Dunkelheit oder, oder was heißt Angst? Ich meine jetzt nicht wirkliche Angst, sondern so ein mulmiges Gefühl einfach. Und da einfach zu spüren, hey, wenn du wirklich in Liebe bist, in Peace bist, in Frieden bist, geerdet bist, bei dir bist, zentriert bist, dann hast du keine Angst vor der Natur oder von den Tieren, denn sie sind genauso part of this earth wie du. Also das einmal dazu. Dann was ich mitnehme als Inspiration, noch bewusster genießen. Wirklich das Leben genießen. Du weißt niemals, was morgen ist. Genieße dieses Leben. Bewusst sprechen. Nicht einfach nur sprechen, um zu sprechen, sondern wirklich deine Worte bewusst zu wählen und zu wählen, was möchtest du wem mit auf dem Weg geben, ist das, was du gerade teilst. Entspricht es der, 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 der pursten Wahrheit, ist es, ist es überhaupt sinnvoll, dass du das jetzt sagst? Also einfach zu überdenken, was man sagt und trotzdem natürlich dem Flow folgen und seine, seine Wahrheit sprechen, ganz klar. Aber wirklich noch bewusster sprechen und allein sein genießen, wirklich genießen und nicht nur sagen, okay, jetzt bin ich halt allein, sondern das genießen. Dann ein simples Leben genießen Teilweise, teilweise, deswegen sagt man ja auch, äh, Geld macht niemals glücklich. Je simpler das Leben, desto, desto weniger haben wir im Außen, woran wir anhaften können. Und deswegen war es so heilsam, einfach so dieses, okay, hier machst du dein Bett selber und dann hast du hier keinen Spiegel und, ähm, und das und das und das. Also einfach so diese, diese kleinen Dinge, die einem zeigen, so okay, ich bin dankbar für die kleinsten Dinge und die einen so runterholen auf dem Boden der Tatsachen. zwar war so wichtig für mich und so, so, so schön. Dann, was ich noch mitnehme, mehr ungeschminkt sein, mehr lesen, mehr journalen und ähm, noch, noch mehr bewusste Self-Care-Zeit mir reinnehmen. Mehr Auszeiten, die dem Bali Silent Retreat ähneln. Vielleicht auch mal mit Rob oder mit Jimmy zusammen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, früher aufstehen, eventuell den Sunrise viel, viel öfter erleben. Alle Termine bewusst überdenken und kein Kalender voller Termine haben. Also wirklich so bewusst überlegen, ist dieser Termin gerade... Ähm, wichtig, brauche ich den wirklich ähm, und wie viele Termine möchte ich eigentlich in meinem Leben haben. Ja, dann auch mal das Handy bewusst zu Hause lassen, das hatte ich schon erwähnt und weniger essen und nicht später als 18 Uhr. Ich habe wirklich gemerkt, dass die Meditationen so viel tiefer werden, wenn ich weniger esse ähm, und wenn ich mich so richtig voll gegessen habe beim Buffet, dann bin ich dann auch meistens wirklich am Mittag dann eingeschlafen und ich habe wirklich gemerkt, so, dass dieses ganz frühe Frühstücken mir auch gar nicht so gut getan hat, sondern ich auf jeden Fall beim intermittierenden Fasten bleibe und maximal zwei Mahlzeiten am Tag ähm, zu mir nehme. Also hier auf Bali äh, ist es bei mir meistens morgens bis, bis zum Nachmittag eigentlich ein, ein Liter Green Juice und vielleicht noch einen anderen Juice, eine Coconut, vielleicht einen Coffee. Also tatsächlich trinken und dann ähm, eine riesen Bowl am Nachmittagabend. Und dann auch gerne mit Nachtisch und allem. Aber das ist so für mich ein ein Rhythmus, der sich für mich intuitiv so eingeschlichen hat, im positiven Sinne, wo ich das Gefühl habe, das ist komplett mein Natural Flow und das bin ich. Und ähm, das möchte ich noch viel, viel mehr leben. Und jetzt schlage ich die Seite um und da steht nichts mehr. Ihr Lieben. This is it. Das waren fünf Tage Bali Silent Retreat. Und. Ähm, das waren meine Erkenntnisse, now I'm back, als eine neue Version von mir und ich weiß noch gar nicht, wann ich das Handy wieder anmachen werde, weil mich wahrscheinlich hunderte von WhatsApp-Nachrichten ähm, und Slack-Nachrichten erwarten und Insta-Nachrichten und, ähm, ja, aber das ist, das ist, das ist gerade für mich so schön, eben eben dem nicht zu folgen und zu sagen, ich, ich check jetzt direkt alle Nachrichten, das wäre nämlich das Außen, sondern zu sagen, hey, ich folge meinem Herzen und meiner Freude und ich habe jetzt Lust, mit euch diese Gedanken raw und pure zu teilen und ich bin mir sicher, diese Podcast-Episode wäre nicht so geworden, hätte ich erst alle Nachrichten gecheckt. Und da spüre ich auch so, die Verantwortung im positiven Sinne, <lacht> dazu kommen wir in den nächsten Podcast-Episoden zum Thema Verantwortung und was sich in meinem Leben noch so verändert, ähm, da spüre ich die Verantwortung im positiven Sinne, dass wir aus der Freude teilen, aus der Freude geben, aus der Freude kreieren, aus der Freude, aus dem tiefsten Herzen unser, ja, un unser, unser Ich teilen mit der Welt, geben, was wir sind, nicht geben, was wir haben, ja, Wundervollen. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, mehr in Stille zu sein. Wenn ihr auf Bali seid, kann ich euch das Bali Silent Retreat auf jeden Fall sehr empfehlen. Und wenn ihr der Stille in Deutschland folgen wollt, kann ich euch zu Beginn, aber auch für die Daily Practice, meinen Meditate with Lower Kurs sehr empfehlen. Das sind 14 Meditationen, wo du dich Day by Day mit der Stille connectest und wo du wirklich ein Buffet an Meditation hast, wo du mal fünf Minuten, mal 20 Minuten, mal 25 Minuten, mal 30 Minuten in Stille bist und von mir aber am Anfang und am Ende geguidet wirst. Und das ist ein richtig guter Einstieg, in diese Stille zu kommen und wieder seinen sein Mind, seinen ja, sein, sein Verstand wirklich still zu halten und viel, viel mehr zu unserem zu seinem Seelen selbst zu werden, zu dem Menschen, der wir eigentlich wirklich sind. Und wenn du, ich, ich fühle mich gerade mega inspiriert, sowas noch mal zu machen. Also ich könnte mir auch vorstellen, wie Vipassana demnächst mal zu machen ähm, oder auch mal in einen Ashram zu fahren, kann ich mir auch vorstellen. Ihr wisst ja, ich bin einfach mega neugierig, wahnsinnig neugierig, welche Erfahrungen dieses Leben zu bieten hat. Und ich kann dir wirklich, egal welche Erfahrung, ob das Ashram, Vipassana, Bali Silent Retreat ähm, oder mein Meditation-Kurs oder alleine Meditation in Stille zu machen ähm, oder sich eine, sich eine Auszeit zu nehmen, wo man selber einfach in einem schönen kleinen Bungalow ist und, und schweigt und nur für sich ist. Ich kann es dir wirklich nur wärmstens ans Herz legen, denn in dieser Zeit kommst du zurück zu deinem wahren Ich und kannst dich neu sortieren, neu ausrichten, und für mich wirklich, ja, war das jetzt zu dieser Zeit das Beste, was mir passieren konnte. Und jetzt höre ich auf zu quatschen, es hat so gut getan, wieder zu reden, <lacht> wieder zu sprechen, mich mit euch zu verbinden. Und ich hoffe, dass du diese, diese kleine Reise in den balinesischen Dschungel, in Silent Retreat mit mir genossen hast. Wenn du das genossen hast dann, und du diesen Podcast auf iTunes hörst, dann gib mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes, Teile den Podcast super, super gerne in deinen Insta-Stories und ähm, ja, ich bin super gespannt auf euer Feedback. Ich schicke euch ganz, ganz, ganz viel Liebe aus Bali und <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, let the flow begin, weil ich das Gefühl habe, der Flow meines Lebens ist jetzt wieder zurück und ich strahle und ich, ich mache Witze und ich teile aus der pursten Freude. Und ich habe gerade das Gefühl, die ganze Welt umarmen zu können, wirklich. Und deswegen umarme ich dich gerade ganz, ganz herzlich und wünsche dir einen wundervollen Resttag am anderen Ende der Welt. Schick dir ganz, ganz, ganz viel Liebe. Alles, alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal. Deine Loa